0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge möchte ich die vier bzw. fünf Phasen einer Migräneattacke attacke thematisieren und ich fand das damals wahnsinnig spannend, als ich herausgefunden habe, was es mit den fünf Phasen auf sich hat und ähm, war mir mir war das einfach gar nicht bewusst, dass das wirklich ähm, so ein Prozess ist und so viele Phasen und dass es da wirklich Namen für gibt. Und deswegen ähm, fand ich das mega spannend, ähm, als ich da ein bisschen mehr drüber gelesen habe. Und ja, freue mich jetzt, äh, dass ich das mit dir teilen darf, denn ich glaube, das ist etwas, was nicht jedem Migräniker bekannt ist. Und deswegen ähm, machen wir das heute mal zum Thema. Ganz kurz nochmal vorab, ich werde es während der Podcast-Folge, wenn wir auf die einzelnen Phasen eingehen, werde ich das nochmal genauer erläutern, aber es gibt unterschiedliche Quellen. Manche sprechen von fünf, manche sprechen von vier Phasen. Natürlich ist eine der Phasen, das ist die Aura, nicht bei jedem vorhanden, deswegen sind es dann eventuell bei dir sogar drei oder vier Phasen, aber wir fangen jetzt einfach mal an und ähm, wir sprechen über die erste Phase. Die ist ähm, auch in jeder Quelle die gleiche tatsächlich. Ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist die Prodromi-Phase. Ähm, diese Phase ist einfach so eine Vorphase, so eine Frühphase, ähm, da kommen gewisse Ankündigungssymptome hervor. Also, das ist so ein, zwei Tage vor der eigentlichen Kopfschmerzphase. Und ähm, das tritt bei so circa 30 Prozent der Migränepatienten auf, dass gewisse Vorboten da sind. Ähm, diese Vorboten heißen Protromi. Und ähm, deswegen ist es die. Erste Phase auch danach benannt. Ähm, ja, ähm, diese Vorboten sind zum Beispiel ähm, Müdigkeit, Geräuschempfindlichkeit, also da fängt es schon so ein bisschen an, ähm, auch Magen-Darm-Beschwerden, Heißhunger, wo wir zum Beispiel beim Thema Schokolade sind, ähm, weil früher ja immer gesagt wurde, Schokolade löst Migräne aus ähm, da hat man inzwischen einfach festgestellt, dass in dieser Vorphase, in dieser Frühphase oder Brodromi-Phase, ähm, dass da eben ein gewisser Heißhunger bei manchen Menschen auftritt. Ähm, und die sind nicht unbedingt der Auslöser für die Kopfschmerzen oder die Migräneattacke, wie man es auch nennen möchte. Ähm, was auch in dieser Phase auftritt, was ich immer sehr, sehr spannend finde, ähm, ist zum Beispiel auch Genen. Also dass man da ähm, die ganze Zeit am, am rumgehenen ist ähm, und nicht unbedingt müde ist, aber das kann natürlich auch ähm, eine, ein Vorsymptom sein, die Müdigkeit, aber auch Stimmungsschwankungen oder starkes Frieren bzw. starkes Schwitzen, Reizbarkeit, also da kann schon ganz, ganz viel auftreten, auch zum Beispiel Erschöpfung oder Verspannungen. Ähm, das kann da alles schon auftreten. Und dann folgt die zweite Phase, was ja, wie, wie schon angekündigt, nicht bei jedem auftritt, das ist die Aura. Und in der Aura-Phase kommt dann eben das, was ganz klassisch immer erzählt wird, ähm, zum Beispiel die visuellen Störungen, ähm, Taubheitsgefühle, Kribbeln, ähm, wirkliche Lähmungen ähm, an, an, an einzelnen Körperstellen. Ähm, ja, also nicht nur eben diese Sehstörung, sondern auch wirklich neurologische Störungen, motorische Störungen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber wie gesagt, diese Phase tritt nicht bei jedem auf. Nicht jeder hat Migräne mit Aura, aber ein Teil der Migränepatienten eben schon. Und das ist diese zweite Phase eines Migräneanfalls. Dann kommt die dritte Phase, das ist die Kopfschmerzphase auch nicht bei jedem vorhanden. Also es gibt ja tatsächlich Migräniker, die haben diese stille Migräne, was nur die Aura beinhaltet und ähm, es folgt keine Kopfschmerzphase. Deswegen ähm, auch hier wieder, das ist natürlich immer sehr, sehr individuell. Und in der Kopfschmerzphase, da tritt dann genau das auf, was den meisten Menschen als Migräne bekannt ist, dieser pochende oder pulsierende Kopfschmerz, der meistens einseitig auftritt und die bekannten Begleiterscheinungen, die auch sehr, sehr unterschiedlich sein können. Dazu kommt noch eine Podcast-Folge demnächst, ähm, dass eben diese Begleiterscheinungen nicht nur das, was immer erzählt wird, wie Übelkeit erbrechen, Lärm, Geräusch, Geruchsempfindlichkeit ähm, beinhalten, sondern eben, dass es auch noch andere Begleiterscheinungen geben kann, ähm, die vielleicht nicht immer im Lehrbuch stehen. Genau. Ähm, diese Kopfschmerzphase kann zwischen vier Stunden und drei Tagen andauern. Ähm, bei Kindern ist sie bekanntlich meistens kürzer. Aber ähm, ja, das ist diese ganz klassische Phase, die eben ja, die meisten Migränepatienten tatsächlich haben. Ähm, und da kann eben auch als Begleiterscheinung zum Beispiel, das ist mir hier wieder wichtig zu sagen, ähm, als Begleiterscheinung die Nackenschmerzen auftreten was kein Auslöser der Migräneattacke attacke ist, sondern eine Begleiterscheinung bei den meisten Menschen. Ja, dann ähm, gibt es diese eine Phase, ähm, die nicht in allen Quellen aufgezeigt wird. Das ist die vierte Phase und das ist die Auflösungsphase. Also da endet die Kopfschmerzphase ähm, und die Symptome werden weniger. Und das wird nicht in allen Quellen genannt. Ähm, Vielleicht, weil sie so ein bisschen unbedeutend ist, aber es gibt sie in manchen Quellen. Und dann kommt die letzte Phase, was eben ähm, bei manchen Quellen die fünfte Phase ist und bei den meisten Quellen die vierte Phase, weil die keine ähm, also weil die diese Auflösungsphase nicht dabei haben. Das ist eben diese Erholungsphase und in der Erholungsphase, ähm, ja, also die Quellen, die keine Auflösungsphase haben, die sagen dann eben, hier, nimmt, ähm, die, ja, hier nehmen die Beschwerden ab. Ähm, man ist langsam nicht mehr äh, ganz so von Schmerzen betroffen. Und man ist <lacht> meistens müde, erschöpft von der Migränephase. Manche beschreiben das als Katerstimmung. Ähm, so richtig depressive Verstimmungen können da auftreten, ähm, man ist noch nicht ganz so aufnahmefähig, wie man vielleicht gerne wäre, ähm, die, der Appetit ist äh, eingeschränkt. Manche haben so tatsächlich auch ein Hochgefühl, andere, wie schon gesagt, so eine Niedergeschlagenheit, eine Müdigkeit, ähm, diesen Erschöpfungszustand. Und das kann von einem Tag andauern bis zu zwei Tagen. Also das kann tatsächlich auch 48 Stunden gehen, diese Erholungsphase. Und dann kommt eben im Anschluss wieder der normale Zustand, ähm, der dann wieder eintritt. Das ist aber keine sechste oder fünfte Phase, sondern das ist dann einfach ähm, der Normalzustand, der dann wieder vor der Frühphase auftritt. Ähm, wenn dann dann die nächste Migräne-Attacke kommt, leider bei den meisten, ähm, kommt das ja sehr, sehr häufig vor. Ja, ähm, kurze, knackige Podcast-Folge, würde ich mal sagen. Das sind eben diese vier beziehungsweise fünf Phasen. Ich kann sie jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, auch gerne mit Zeiten, dass man das mal so ein bisschen noch mal übersichtlicher hat. Also die Frühphase, die Prodromi-Phase, das ist eben ähm, in der Zeit von Einigen Tagen vorher, so ein bis zwei, aber auch einige Stunden vorher. Dann ähm, die Aura-Phase, die eben nicht bei jedem auftritt, die zwischen 5 Minuten und 60 Minuten andauert. Und dann kommt die Kopfschmerzphase, die bis zu drei Tagen andauern kann. Ähm, und dann kommt im Anschluss entweder, je nach Quelle, zuerst noch die Auflösungsphase und dann im Anschluss als letzte Phase die Erholungsphase, die zwischen einem und ähm, zwei Tagen auch andauern kann tatsächlich. Und dann kommt im besten Fall wieder der normale Zustand und ganz lange Ruhe vor der nächsten Migräneattacke. Ja, das war es zu den fünf Phasen eines Migräneanfalls, einer Migräneattacke. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlich. Ähm ja, ich finde das wie gesagt sehr, sehr spannend, was da alles vor sich geht im Körper und ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, auch gerne mal auf die Anze Anzeichen zu achten, das zu dokumentieren, ähm, aber auch nicht zu sehr, weil wenn ich bei jedem Genen ähm, denken würde, oh Gott, jetzt bekomme ich eine Migräneattacke oder bei jedem Heißhunger auf Schokolade, ähm, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr froh werden. Deshalb... Ähm, ja, achte gerne mal drauf, aber versteif dich nicht zu sehr drauf, weil das macht ja auch im Endeffekt keinen Sinn, wenn man sich da so einschränken lässt. Und in den meisten Fällen kann man es dann sowieso nicht mehr abwenden. Ja, okay. Ich hoffe, du konntest was aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst dann verpasst du keine Folge mehr und bekommst eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge online kommt. Folge mir auch gerne auf ähm, Instagram, da findest du mich unter Kopf. meine Facebook-Gruppe, die immer weiter wächst, äh, findest du auch unter dem gleichen Namen wie dem Podcast Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch. und das war es jetzt glaube ich tatsächlich an äh, Links, <lacht> die ich dir mitgeben kann und ich Freue mich, wenn du diesen Podcast allen Menschen empfiehlst, die auch Migräne haben, die vielleicht ein bisschen mehr darüber lernen können. Auch gerne jemandem, der eine andere Krankheit hat. Ähm, viele Folgen sind ja auch auf andere Krankheiten übertragbar und nicht nur auf die Kopfschmerzen oder die Migräne. Und das war's jetzt von mir. Ich hoffe, du bist heute schmerzfrei und egal wann du diese Podcast-Folge hörst, ich wünsche dir viel Erfolg für den restlichen Tag. Alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Sabrina.